0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上星期呢，上星期五吧，的节目呢，我不是讲到了李泽厚先生的去世，呃，顺带还回忆起了上个世纪的八九十年代的情况。说来正巧，我今天要介绍的这本小说呢。恰好在某方面，也可以说是从另一个角度去涉及到了那个年代的事情，以及那个年代的失落和逝去。呃，但这个小说呢，你光从表面上看呢，或者它最显眼的外观上，你是看不出来这一层的。这本小说就是。今年宝珀理想国文学奖入围短名单，也就是决选名单的五部佳作之一的侦探小说家的未来之书，作者呢是周凯。周凯是个90后，他正好是90年出生的。那么其实90后作家当中啊，有好几位都非常出色。那么我觉得看到这几年的宝珀理想国文学奖里面，这许许多多的90后作家的出台。我是觉得非常高兴。那么当然还有一些八零后作家，那么他们都让我看到中国文学，无论在什么样的环境底下，都还是展现出了很多的面貌，跟一些值得让人期待的将来。那么说到周凯啊，其实他最有名的小说呢，是一部长篇几十万字，叫做《台》，就青苔那个台。那这部小说呢？非常有意思，是一部比较容易读的长篇小说。他是用他四川乐山的方言或者当地的很多的方言去书写，但是我们是看得懂的。这个感觉呢，就有点像上次我介绍的《南货店》，但可能比《南货店》的地方色彩还要再强烈，主要是那个语言。那么这是这一篇小说呢？这部小说呢就写到了，比如说晚清时代的四川当地的情况，在那个时候你就不能不谈，呃，当时四川最有名最大的帮派那就是袍哥，是不是？有许许多多那些细节，那里面呢看得出来，周凯是做了大量的研究，大量的功夫。那么把许多当时真实的一些社会背景、人物情况都写了进去。那么所以出来这部小说呢，就是一个气势磅礴关于某个地方的小说。这种地方小说呢，哎很有意思啊。就最近五六年呢，又开始多起来了，就是有地方方言色彩。有地方的民俗文化、历史传统、民间传说，跟地方志事的史实编织在里面，越来越多。那么上回讲的南货店呢，那么当然也可以算是有这种地方色彩的小说之一。那么可是呢？这一回啊，我要谈的周凯这部小说却完全不一样。就有时候你会觉得这简直是两个人写出来的书、啊、那么说到周凯，其实他这两三年出了连续出了三部作品，一部就是《胎》，就是2016年出的，呃，写完的，呃，那部刚才我说的那部长篇。然后还有一部今年出的短篇集，叫做《少年胭脂与灵怪》。这本短篇集是最后出的，但里面的作品其实反而是他，应该是他最早写成的吧。那个时候他在一部已经停刊的我很喜欢的文学杂志，那是十来十年前左右。当时中国出了好几个文学杂志，都很值得一读的。那这就其中一份，就《天南》，非常好，非常好。但可惜停了，好可惜，好可惜。那呃，周凯就是在天南上面首先起家的，在上面发表短篇，那么呃，他当时的很多短篇就收录到了《少年胭脂与灵怪》呃这个小说集呢的作品，都稍微魔幻一点，很有意思，也很容易读。可是去年出版的这部侦探小说家的未来之书就截然不一样了。这本小说呢，如果你上网搜寻一下评论的话，你会发现很多人说看不懂。那么有一些人好像看懂了，然后就会说啊，它是一个先锋文学，然后强强调它的实验性，然后强调先锋文学这个东西到底还有没有前途，有没有出路等等等等，很多人谈这些事儿。那么这到底是怎么回事呢？首先，我们讲一下先锋小说或先锋文学这件事。假如你很年轻啊，你可能不知道，你今天看到的莫言、苏同、余华，跟我们三十年前读到的是很不一样的。在三四十年前啊，就上世纪的八十年代的时候啊，这批作家都是所谓的先锋文学家、先锋小说家。那么当然，里面也有那一代的作家坚持了一些先锋路线，比如说残雪。又比如说像葛飞老师，那么后来呢，葛飞老师也没有了早年的那么强烈的先锋色彩。那么到底我们讲的先锋先锋是什么意思呢？其实这是一个中国文学现代文学史上的一个概念啊，里面的很多的手法形式，其实在国外都曾经出现过。但是他们从来没有被统一的命名为叫做先锋文学，只有在我们这里，他们可以共同盖上一个大伞，叫做先锋文学。这是怎么回事呢？就像上次我们讲李泽厚先生的时候提到的，就上个世纪呃七十年代末文革结束，然后八十年代改革开放，在那个时候呢，全中国的文化创作者、文艺创作者呢。都有一种被压抑已久、很多东西要喷薄而出的那股动力和欲望。于是那个时候呢，一方面大家读到了、看到了许多新翻译进来的文学作品，知道了过去几十年世界文学发生了什么事情，同时呢，也开始很想尝试一些。跟以往截然不同的事物，我们知道，曾经中国在有一个阶段呢，就文字上面高度统一，就是大家写什么东西，你觉得都像在学毛主席。然后，嗯、呃，要写小说、写故事的话，它的叙述线索、人物典型，那也都是非常明确。基本上，文革期间的小说呢，当然也有很值得分析的、探讨的地方啊，但是绝大部分你都觉得像是彼此的副本。都觉得是一个呃彼此的一个呃模仿，那么所以呢就非常的模式化，然后语言上也高度模式化。在这个背景底下呢，大家都想找些新东西。那么有的人呢就可能想要回归文学传统，比如说在八零年代的时候，曾经有过一次关于寻根文学的探讨，大家都想找回哎几十年前在这那么这么多运动之前，中国原来的民间文化。中国文学里面原来的一些语言特性跟它的根源是什么？那么试图们把,把这些东西拿出来，在今天复活。那这里面最常被归类为寻根文学代表，但其实我觉得这个归纳有点不够精确。那当然就是阿成啊，阿老。那么，但是也有很多作家呢，像我刚才提到的余华、苏童，还有残雪、格非等，就试图开创一些截然不同的实验性作品。那么这些作品的特点呢，就是吸收了刚才我讲到的很多西方文学，在一个世纪以来曾经出现过的，也不能叫西方，因为你还包括拉美、全世界文学吧，各地出现过的许多的手法和形式。比如说啊，这些小说会在人称上面去下一些功夫。你知道，我们小说的写作呢，你要不就是第三人称。就是好像有一个作者在小说的世界之外，用一个客观的或者说上帝视角的角度去给你说一个故事，就像一个说书人，也可以是一个第一人称的写作，比如说是呃有一个我这个叙事者本人直接在跟你说话，还有可能呢比较少数的情况是你。就这个你呢，就变成让整个小说有一种强烈的对话体的感受。可是呢，难道小说就只能有这三种人称出发吗？那么这三种人称背后是否都还有值得推敲的地方呢？你比如说，平常用第三人称为叙事角度写出来的小说，我们一般觉得他在创造一个世界，在描述一个似乎存在的客观事实。似乎是有一个上帝视角，从上往下俯视看到的东西。比如说，最经典的莫过于托尔斯泰式的那种小说。可是，难道这样的上帝视角本身不可被质疑吗？难道我们不能够试着打穿这个第三人称的这种虚假的那种客观性，去挑逗它吗？那从这里头呢，我们就可以进入到关于叙事角度的讨论。人称跟叙事角度啊，是很可以相提并论，但又不一定完全一致的。有时候我可以是从一个第三人称的角度出发来讲一个故事，可是这里面你会发现，这个叙事角度可能是围绕着。书中的或者故事中的一个人物，又从他的角度出发来构筑整个故事世界。那么，由于有这样的距离，因此这中间也就有了值得游戏的空间了。好，那么说完叙事角度，我们还可以再来讲讲，我们刚才不是一直提故事故事吗？谁说小说就只是一个故事呢？故事啊，总是有头有尾。有一个结，然后你要把它解开。有低谷，有高潮，这都是我们的假设。尤其我们在大众影视作品之中期待的，都是这样的一些的线性的呃叙述方法。我们有没有可能打破这种线性叙述？有没有可能写一个小说，它的重点不是故事，甚至里面没有故事呢？那么又或者我讲故事，但是故事之后还有故事，比如说我直接以小说作者的身份出现，说我现在要讲一个故事。然后整部小说就围绕在我讲的这个故事，以及我自己对于这个故事的构思、看法，以及形成这个故事的背景之间，因此这里面就有两重的距离。那么这种情况就是一般所说的后设小说，或者在中国更流行的翻译方法叫做原小说。也就是小说的故事之后，还有一个背景，而这个背景是可以刺穿前面那个故事的那种引人入胜、吸引你进去的那种虚拟性格，让你觉得，哎，这个作者直接出来说话，直接在挑战我这个读者对于这个故事的阅读和理解。那么，由于这么一写呢，你想想看，一个小说里面出现了两重的叙述。一个是呃我们要看的故事，一个是好像是作者身份出现，尽管也不一定是啊作者身份出现来跟我们讲他对这个故事的看法。这么一来，这个小说里面就出现了几个层面的几个层次的不同的呃文本了。这么讲吧，那么如果是这样的话，我们还是否可以再做一些实验？比如说我的小说里面是不是？不一定只是一个故事的或者两重故事的叙述，中间能不能夹杂一些新闻报道？能不能放些诗句进去？能不能大量的引述历史或者是一些的甚至是理论上的文字进去呢？那么，于是一部小说里面可能就有多重不同的文体在里头了。我记得我小时候啊，也曾经想过这个问题：，就假如我用小说来写一个哲学理论。这本书可能看起来完全是理论性的，是关于社会科学、人文哲学的一些理论书，但其实我是把它当小说来写的。那这种情况，这部书会是什么样的一部书呢？就比如说，你可以这么来想，也写也能写一个东西出来，还是叫小说的。那么又或者，我们关心文字啊，就这个文字，当然这方面的实验就更是由来已久。比如说很意识流的写法，比如说试试看不用标点符号。比如说，试试看不分段；又或者说，像法国新小说那样子，用大量的超写实的白描式的写法；又或者说，像贝克特那样子，有大量的沉默，有大量的叙述中间的中断和空白等等。好，我刚刚描述的就这，有一大堆不同的实验的方向和手法，都曾经在上世纪的八十年代出现在中国文坛。然而，呃，好像昙花一现，后来呢就都不见了。而当年的很多的写这种作品的作者，后来都回归到了一个传统叙述当中。那么关于这个现象呢，大家就很多解释啊，就比如说，哎，看来啊这些都是新招，啊、呃、昙花一现都是九阴白骨爪。呃，我们还是得念一念《九阴真经，练好内功才行。而内功是什么呢？小说的内功就是讲好故事，树立好人物。那么不再像以前那样子，那些人物可能完全没有发展，不像那些先锋小说，那个人物可以完全是符号化的。但也有一种说法是认为这种实验啊，就是大家是关注的是文字上、文体上本身的实验，多于用这些形式去做什么。这就是我们。寻常最通常的最大众的文艺评论里面，最常见的一种讲法就是形式大于内容。你空有许多的形式的花招和创新，但你到底想做什么呢？那么大家觉得，哎，这是个大问题。于是这种实验，这种先锋，好像就先锋不下去了。于是先锋反而变成了历史沉积，就仿如当年曾经用超音速的速度。承载乘客的协和号航空一样，尽管是最超前的，现在却反而被埋葬进了历史当中。就是在这样的背景下，今天这位相当受人注意的九零后作家周凯，他交出了侦探小说家的未来之书。这部小说里面呢，就充斥了许多我刚才所提过的这些形式手法。于是。我们首先看到的就是这些炫目的形式，然后大家就觉得这些炫目的形式跟平常主流读到的以故事为本的小说不一样，于是就会关注这些形式，进而觉得这个阅读起来好像有点困难，然后呢又开始觉得啊他是不是又是想做回二三十年前就被人放弃的那些东西，然后大家就谈这一点。然后讨论这个书如何难以阅读，然后是怎么样想挑战读者等等等等。可是呢，我想说，我读这部集子，我完全没有这种感觉。呃，他是实验吗？他是的，因为我们知道周凯是先写完这部集子里面的这些短篇，然后才去写他的台内部以乐三方言书写的具有完整故事。跟相当写实魅力的那部长篇小说，你可以把它当成是一个作者的念笔之作，你可以这么来理解。但是我自己觉得这部小说本身完全有自己立得住的一些的特性在里面。你不要只把它当成是一个青年写作者人生阶段中的某个实验，我倒会把它想象成是一个青年作者在。思考自己到底在今天的中国文坛上处在什么样的历史传承、什么样的位置当中，然后对过去的一个重新的回顾，以及这更抽象一层，就是对于时间与记忆与历史的一套追念和反思。我为什么会这么讲呢？首先，我们要注意这部集子里面几篇作品，除了刚才我说的这些形式实验之外。他们还有一个特点，这个特点是什么呢？就是这里面几篇每一篇小说里面都出现了写作的人，不是诗人就是小说家，不是一个通常这个叙事者本人都是一个作家，可能还都是混得不怎么样的作家。然后里面出现了许多上世纪八九十年代的文艺氛围，比如说各种各样的诗社。各种各样，就一帮小伙子、写作人聚在一起，然忽然之间就要发明一套自己的什么主义，形成一个什么社团，然后形成一个什么诗派等等等等。那个年头很流行的。到两千年头，你在中国写诗的人里面有分一堆诗派，很有意思的。小说也有很多派系。就那种大家拉帮结 伙， 好像仿照二十世纪初年的那种呃欧洲的先锋文 学， 要形成派别。比如 说， 我们是超现实主义 者， 我们先来弄个超现实主义宣 言， 然后我们分 裂， 又来次第二次宣 言， 等等等 等， 有点那个味道 啊， 过去。那这个小说里面充斥了这种氛围，然后有大量的第三个，就大量的关于真实存在的事件的描写和影射。里面我很意外地看到，就这位年轻作者周凯，居然能够找回那么多七八十年代的人物，呃，把他们写进自己的故事里面，然后把当时的事件也写了进去。那这里面呢，有真有假，有的人的名字被改了，有的人的。事实被套在另一些人头上了，那都很有意思啊。然后呢，我们还可以看到这小说集里面有许许多多的书名，有许许多多的真实的小说段落的介绍，有真实存在的诗人的作品的引述。那么这些东西加起来，都使得这部小说跟我上回所讲的《南货店》有非常大的分别。这个分别是什么呢？就是张继的《南货店》呢。想用近水深流的一个写法来书写一个文革后的浙江地方的一个南货店里面的小伙计，他的人物的成长、遭遇等等等等。那么这里面是没有什么书卷气的，你可以说。当然，他在小说里面也是以文笔好，那么。获得上司领导的重视，那么让他去写各种宣传报道等等等等。可是周凯这本书就不一样，这本书呢用英文形容就是非常的 bookish， 就书呆子呵呵。你可以这么讲，这好像听起来有点贬义啊，就是呃非常多的呃，就你觉得是个文艺青年才。就就是文艺青年写给文艺青年的书，然后里面出现的人物是文艺青年，那些文艺青年很关心的事，都是一些文艺青年会关心的事情，就是这样的一本书。那么，呃，是非常不一样的两本，很恰成对比。所以我本来打算在一集里面把他们放在一起来谈。那第二个对比是什么呢？就是张继啊，呃，作为一个稍微比较成熟的一个作家呢，你可以看到他已经。逐渐找到自己的声音，然后很稳定的沿着一条创作路线再走下去了。但是周凯，你看他这两三年出的三部作品，两个短篇小说集，一个长篇，你都觉得可以完全不一样，就可见他还在巨大的变动当中。就或者说反过来讲，他具有一个相当多的多面性。那是两个截然不同的写作者，而我们再来看看，那我讲了半天，那到底这个侦探小说家的未来之书里面写了些啥呢？是怎么回事呢？那么首先我要讲讲看，为什么我不认为他是很多人以为的，就是只是做文学实验的先锋小说的一个回顾而已？我觉得他用了许多这些形式，其实他还是在讲故事的，而那个故事都是要带出一种状态、一种氛围的。那种状态跟氛围的传递，你甚至觉得是有诗意的，是诗性的。我我有点感觉，周凯好像是一个写诗，很想写诗，但是结果后来用小说来写诗的一个作者。而当他用小说写诗的时候，他的那个用法使用的手段就是这些我们觉得很先锋小说形式的这几篇短篇了。你比如说，其中有一篇啊叫做《梦之书》，那《梦之书》呢，这个短篇呢，讲述的是什么呢？就说到有这么一个我，一个叙述者，就认识一个朋友，这个朋友呢叫做屠松，他说屠松是四川人，他从父亲那里继承了一笔遗产。很早就过上了清闲而富裕的生活。在成为作家之前，他是一个古籍收藏爱好者，也是一个古籍破坏者。他喜欢将不同年代的书装订在一起，例如将唐传奇和明清画本重新剪裁拼接，两个相隔千年的作者就和谐出了一部新的作品。一些拍卖行得知他的恶行后，拒绝他入场。然而，他总能通过委托人获得他想要的东西。我不知道他是什么时候变成一个穷光蛋的，可能是因为医治白血病，也可能是因为委托人骗走了他的资产。他交上霉运后，仍不愿意出去工作。他以马字为生，写版本学理论，写散文。我就是在这时候认识他的。他成天盯着被毁坏的古籍，懊悔不已，抱怨命运无常。我给他联系过几个下家，不是人家愤怒的离开，就是他不愿意低价出售那些经过改造的收藏。后来他让我给他列一份外国文学书单，看样子他是想彻底和过去告别。我把家里多余的书给了他，呃，然后一堆的现代西方文学经典或者一些古典等等。然后跟着呢，就说过了一个月，他说读完了乔伊斯、托斯托耶夫斯基和博尔赫斯，其他少了几眼，没必要读了。我问他更喜欢谁，他说乔伊斯的生活跟他现在一样，等等等等。然后这里面呢，就说他后来呢就开始也想写小说、写故事了。然后他好说到这儿啊，我停一停。首先这篇小说呢叫《梦之书》啊，你就会想到谁呢？你就会想到这里面提到的博尔赫斯。阿根廷大作家博尔赫斯，我过去曾经在读书节目《一千零一夜》用三集介绍他的作品，因为我很喜欢他。而博尔赫斯其中一个最有名的短篇集，那就是《梦之书》。那么，而这个故事啊，其实看来呢，你就会觉得有点博尔赫斯的味道，也有一些。我看有些网友也这么说啊，说这个呃，周凯的写作有点博尔赫斯的味道。怎么讲呢？你比如说，不只是名字让你有这个联想，而且是这里面的人物。比如说这个图松，图松喜欢干的事儿呢，就是收藏了古籍之后，然后把它们拆开，重新拼接，让他们合成一个新的故事。这个搞法是有点博尔赫斯那个意思啊。好，然后还没完哦，我们再下来看，这里面说呢，这个图松后来开始学写小说，看完西方小说之后。那么这些小说呢？其中有一篇叫《梦之旅》。这个《梦之旅》呢，是里面说到主人公 Z 是一个被失眠症困扰的地理老师，去看了很多精神大夫，医生开出的药物和疗法不但没有缓解他的症状，反而让他更加紧张。只有一个医生建议他在睡前看一些书，他就到图书馆借了《克服睡眠障碍、睡个安稳觉、失眠调养》和《梦之旅》。最后这部《梦之旅》啊是个手稿扫描本，没有封面，更没有版权页，连作者是谁都不知道。书的内容参照了菜谱的形式，例如奥维德这一节配了罗马、雅典和托米地图，然后是一堆作品的罗列。读者需要在床下放一盆清水，在床头放一盒纸粉。舍尔纳这一节配的是1892年和1973年的慕尼黑地图。以及德国国防军的重大战役介绍，需要准备的是康德著作、十字勋章、飞机模型和布尔什维克勋章。Z 最后才翻阅这本书，先通读了一遍，然后每晚按照书里的方法备齐道具。刚开始啊 ，Z 睡眠得很浅，他只能看到模糊的建筑，但毕竟克服了第一道障碍。他归还了其他三本书，将这本书读了一个月。有时候他反复做一个梦，直到他称职地扮演了梦里的角色。他的睡眠时间由三个小时到六个小时到八个小时再到十二个小时。他决定辞掉学校的教职，整天都躺在床上。一个月后，他认为自己已经告别了失眠，就把这本被翻得破旧不堪的《梦之旅》还给了图书馆，然后看了一出话剧和久违的朋友打了一场牌。回到家，他很疲惫地睡了。这个梦很长，有他的童年、青年和中年。醒来后，他无法动弹，回头看到自己的后背被粘在了书籍上。好，这就是这个图松写的一个小短片。好，说到这，你可以注意到，小说里面这个人物图松本身就喜欢做一些故事性的东西，不是自己写，而是把古籍重新剪开组合。变成新的故事，那么现在他自己写故事，他写的这个故事呢，又是一个人跟读书，跟来自失眠的一个故事，这是个互涉了。这个叙述中又有一层叙述，啊，这不叫互涉，就叙述中多，故事里面套了一个故事，就是这个梦之旅。然后这个梦之旅本身又是一个人物，他要睡觉。要准备读书之外，还要准备一些像菜单一样的东西。床头要放什么？床底要放什么？这么个搞法，呵呵这个写法你也觉得很博尔赫斯，因为博尔赫斯的小说呢，都是一些很 bookish 的小说，很书呆子式的小说，嗯，都是非常概念性的。这些故事它本身吸引人的地方，就是因为它完全从一个呃非常神奇的吸引人的概念出发。比如说，一个人治失眠的办法啊，就是读书，而这些书像菜谱，这些菜谱就会教你要准备什么，然后你就可以去睡了。那么这种故事本身这个概念就很好玩。博尔赫斯很多这个，可是我觉得周凯跟博尔赫斯有非常大的不一样的地方是什么呢？博尔赫斯是一个从概念到概念的人，他把那些非常自信的、非常 intellectual 的概念写得晶莹透剔。而那种虚构出来、创作出来的概念本身，因为它的纯粹的虚构魅力，那种晶莹透剔感显得非常的轻盈。它是那样子的，非常贯彻轻盈的来维持它概念的纯测性。可是周凯是完全不一样的。怎么个不一样呢？我们就拿这一篇《梦之书》再往后发展，你就看到了。后来呢，这个小说里面的主角途中死了。然后这个叙述者我呢就去收拾他的一些东西，就看到他原来写了很多碎片研究，其实碎片研究就不是小说了，是他的历史研究。那么进入了整篇短篇里面的第三层叙述，这个叙述就是这个图松生前写的一堆历史研究，围绕的呢正正是周凯。呃，本人感兴趣，也是他在台那部长片里面大写特写的。四川在清末明初啊，请注意啊，很多人从上次每次都说我说错了，清末怎么后面接的是明初呢？我指的明初是民国初年啊，清末明初的时候呢，四川当地发生的一些事，这里面有些事是基于史实，有大量是虚构的。然后呢，是各种角度、各种片段的关于那个时候的一连串关于辽人、四川那个盘辽，辽人的这些事迹，还有当时围绕着他们的一些故事。那就这么莫名其妙的片片段段，一个呃呃一些故事、一些版本的考究，这么就完了这篇小说。那么，请问这有什么意思吗？又为什么我说他跟博尔赫斯不一样呢？是这样的。当你连他后面这些片段的历史研究都看过之后，你就会发现，这些研究好像没有关系，但是都有隐秘的联系。这些联系历史片段呢，都是围绕着辽人最后的消失，或者辽人当中的巫师和他们的解梦巫术的逝去，你就会发现啊。这篇书之所以叫《梦之书》，是因为里面的确是跟梦紧紧联系在一起。他牵涉到的这个图松，他写小说，写了一篇小说，讲一个人怎么样睡不着，然后后来逐渐的治疗自己的失眠，然后做了一连串的梦，然后他自己的研究也是围绕着一个少数民族，这些少数民族关于梦的种种的传说和习俗。所以你的确可以说他是梦之书，但是为什么他跟博尔赫斯不同呢？那恰恰是因为在这里面，呃，你可以读得出，在这几段文，在这几页文字里面，它有一种很沉重的东西，不像博尔赫斯那么轻盈。他的沉重来自于哪里呢？来自于这些做梦的人，这些能够把梦变成现实或者以梦操弄现实的人，到最后全部都消失了。然后你就会觉得，这仿佛过去曾经有过这样的一种梦境，这些东西都不在了。嗯，你你你读到的一种是一种氛围，那种氛围那种感受是一种很厚重的、很浓烈的一种失落感，一种湮灭在无数片段史籍当中的关于过去的一场梦。而这个东西啊，是我在他这本。呃，侦探小说家的未来之书里面读到的最强烈的感受，就是一种很沉重的失落感。嗯，你比如说像这部小说集里面，我觉得最出色的就是，呃，跟这部小说集的名字同名的短篇小说《侦探小说家的未来之书》呃。嗯，只有九页，但是没有分段。讲的呢，就是有这么一个主角是，是一个诗人。他年轻的时候认识另一个诗人，叫做罗丽。那么这个罗丽呢，后来又改行开始写侦探小说，然后中间呢还跟另一个诗人发生过感情。那个诗人呢，是影射当年真实存在的一个诗人，叫做阿努的一个真实诗,诗人。这个诗人原来写诗，后来变成了杀人犯，然后被处决了。这篇小说里面呢。就出现了一个很有趣的一个呃设计，就是这个萝莉她写侦探小说，她后来也跟这个主角诗人有过一些性关系，保持了一段关系。那么后来呢，这个萝莉就死了。她死后就发现她留下了一大堆像日记一样的东西，然后你仔细看才发现他们不是日记，它是个预言。为什么呢？他这个日记竟然记到了他死后一年才发生的事情。所以他文体上看来，文字上看来很像日记，但原来他不是日记，他是虚构的。你可以说他是个小说，但这个小说呢，又好像预言他未来那一年会怎么样。但他真实的人呢，这个萝莉呢，要比他这些预言要最后所说的早死了一年。然后他的父母为了要成全他的呃遗愿，就在墓碑上面呢写了他的死亡日期，是他真实死亡日期的后一年。那么这个设定啊很有意思，因为你从头看的话，你会发现这个萝莉是把所有不在他的这些自己固执的对于这个未来的预言的这种像日记一样的这个写法，你也可以当小说来看。不在这个过程，他他写自己的人生，每天发生什么事儿，而凡是真实生活中没有发生的事儿，他就把它排除在外面，好像当它不存在。他坚持一种虚构的意志。自己的真实生活呢，不符合这个虚构意志所描述出来的东西呢，就排除出去。然后这个小说也也有那种很浓厚的那种失落感。为什么呢？你可以说它这个预言啊，是某种的承诺，是一个人对于自己未来生活，甚至是一代人对于未来的某种期待的坚持。而那个东西到最后是消失掉的，它不会落实的。那这篇小说落尾于什么地方呢？就落尾于这个叙事者，这个诗人朋友罗莉的诗人朋友，就最后拿到了这个遗稿，在看的时候，正好那时候就是发生了2008年的北京奥运的开幕式，呃，外面一片烟火灯光，然后呃，他在这里看着一个死去的一个诗人朋友。对于未来的预言，而那个预言是没有出现的。说到这里啊，你大概能够感受到一种很强烈的一种关于时代的许诺没有被兑现，或者是往另一个方向发展的一种失落感。呃，这恰恰是上世纪八十年代、九十年代许多人的状态。他们对未来有些想象，有些看法，但是后来发现，哎。历史并没有按照你的想象、你的方向前进，呃，并没有按照你所预想的那个方式出现。那并不能说，因此这个现实就必然不好或怎么样。但是你一定还会有非常强弱烈的觉得，那我算是什么？我的人生就是建立在我对未来的规划和目标和想象。我们说人生目标，人生目标总是对未来的想法。但是我们每个人的人生目标都依托于整个时代的轨迹。如果我们的时代轨迹反过来改变了我个人的人生目标，那我如果很现实的就想办法适应。但是，就算你怎么适应，你难免都会觉得有种挫败感，被现实挫败的感觉，难免都会有种失落感。然后最重要的是，你曾经活过的那个时代，你做过的许多事情，正如这本书里面出现的大量的过去的人物的描述。他们所期待的东西，他们经历的东西都不见了，都淹没在史料的片段之中。那么这里面有一篇小说叫《冒犯实验》，在我看来，它真的是个很冒犯的实验，就几乎是走到这一条呃路上的很边界的地方。那里面的东西我不能在这里多说。这个，不过你看，你要是完全没有一个足够的历史背景的联想力，你也完全看不懂这是怎么回事但是如果你看穿了，你就会发现，周凯在这本小说里面，他实际上我会这么理解，是在哀悼一个不曾经被落实过、不曾经被实现过的过去的一个一个许诺。以及对那段许诺，你是的一个回忆，而这样的一个回忆，它其实也就像是梦境一样。嗯，到了最后，《不可饶恕的查沃斯》这本小说集的中篇小说里面呢，这个结终结这部小说集的这个故事里面，你看到一个人，一个喜欢书写的人，过了很悲哀的一生。然后潦倒在一个公墓和火葬场之间的桉树林里面，在那个树林里面自己搭了一个棚屋。然后最后呢，他终于快要被驱赶的时候，他遇到了一直在当地埋伏的一头豹子，他打死了那头豹子。最后的结尾就是我们俩都在哭，整片森林都在呜咽。现在他人在门外，就是那个垂死的豹子。摩托车轰鸣，年轻人扭紧了油门。我得放下笔去欣赏最后的美景了，也就是他被驱赶前的这个最后能够看到一眼的这个森林了。呃，所以这个书里面的这些文艺青年啊，从这个角度来讲，都是一些会被时代驱赶的人群，都是一些时代的淋雨者。都是一些零零散散、漂泊无依、被连根拔起来的人。那么最后回头，我想讲，那那些小说形式的实验重要吗？在这里，如果不用那种实验的方法来写，不用那些形式，这个小说能不能用我们一般人所理解的正常故事来写呢？可以，完全可以。但是就绝对不是这回事儿了，因为那种氛围的传递，那种感受的一层一层的推进。就绝对不像现在这样子那么强烈了。所以最后我想说的是，当年先锋小说所开创的、所从事的种种的形式实验，其实他们根本没有完结，他们还大有潜能可以发挥跟探寻，只不过是被过早的抛弃掉了。就像是那个年代做的很多事情，是被过早的丢到一边去。但其实它完全还有可能再探索下去，因为它不只是种形式上的游戏，它可以让我们用来成就许多我们传统的小说线性叙述所无法完成的东西。现在呢，来回应一些呃朋友的留言，那好几位朋友啊都提到了最近 EDG 这个队伍获得了。英雄联盟世界大赛2 0 2 1年度的全世界总冠军的这件事情，这个事情非常非常热闹。那几天你可以看到很多年轻人，学校园大学生都疯了。那么排队出来，在街上欢庆、游行等等等等，然后网上有各种人晒自己的一些的反应。那么还有很多人就说，之前呢就赌咒，如果这他们真赢了，我就会怎么样怎么样，然后拍出照片，然后亮出自己怎么样落实那些非常狠毒的赌咒。那么这个事很热闹啊。我们这里呢也有很多朋友提到，就想我们来聊一聊。有一位叫做 C Z E N C ZEN， 你说道长英雄联盟 S I。EDG 夺冠了，很多青年人立了很多低俗的 flag， 甚至做出了污染到灵魂的一些行为，还送到网上，这肯定是不美的，没有度。我甚至觉得这些人疯了，夺冠开心庆祝欢呼，我能理解，但出了很多恶心的行为，我不知道这是为什么。然后呢，也有 TT 就说：“道长你好，我是一名学生，不晓得我对英雄联盟这款游戏是否有所了解。”昨天晚上 EDG 夺冠，我有些不明白，只不过是一场游戏比赛，引起了很大的关注。这是一种什么样的游戏文化？我更不明白，他为什么那么亢奋。昨天晚上，我们学校全体学生几乎都在通宵为 EDG 夺冠而欢呼，只有我不知道发生了什么。EDG 比赛开始前，就听到宿舍同学有说，如果他们能赢，就会请我们吃饭，我就感到有点奇怪。没想到今天早上都看到视频，有人因为他们胜利而跳楼或者在街头裸奔。当然，我自己比较喜欢看足球，看到自己偶像进球或者队伍拿下比赛也会很兴奋，让自己大吃一顿。想问一下，这两种状态是不是都一样呢？呃，也想我谈一谈玩电竞的利弊。呃，我有一种设想，我的长辈们玩象棋、围棋、打扑克牌，我们长大了是不是会变成两个老头子玩着王者荣耀、英雄联盟呢？<笑> OK， 首先提提你的问题，其实已经回答了你自己了。为什么呢？因为你喜欢足球嘛，跟我一样。虽然我跟你一样，我对游戏没有那么大的热情。我年轻的时候玩，我现在都不玩了。可是你换一个角度想，我们如果有一天看到中国足球队拿世界杯冠军，你跟我会不会疯狂？哼，我们会怎么来庆祝？你这么来想象，你就明白为什么有这么多青年会觉得 EDG 得到世界冠军有那么开心，对不对？其实是一码事是一回的事呃，为什么这叫电竞呢？就是因为它真的成为了新时代的一种竞技，就跟足球是种竞技比赛运动一样。嗯，所以这是一样的，这有什么难理解呢？你之所以所谓的不理解，只是因为你不是这种游戏的 fans 但。但、呃、那那正如很多人也不是足球迷，也不会理解为什么我们会为了足球这么的呃狂喜，又或者这么的低落，是不是？对，这是一样的事儿啊。而且我们要知道啊，就是啊、呃，像英雄联盟世界大赛啊。其实已经是全球最受关注的一款电竞运动项目、电竞项目之一了。嗯，而在其实很多人也会提到啊，二零一八年的时候，呃 ，LPL，LPL LPL 就是我们中国的英雄联盟的职业联赛里面的一个队伍 IG 就曾经拿过冠军。如果要数的话，那个才是创历史先河。为什么这一年跟那年好像轰动程度不一样呢？嗯，其实是因为电竞越来越受欢迎，越来越多人玩《英雄联盟》越来越火，因此，尤其特别是后来推出手机版普及之后啊，所以这一回对他们的关注度是比当年 IG 夺冠还要大。IG 是18年吧，对吧？首尔那一届，那么而这一次呢，还有一个分别，就是因为 EDG 在夺冠的历程中啊，是起伏跌宕的。然后这个队伍的成员里面也各自有自己的问题，出现了一些变化，所以最后你等于看到他们有点，嗯，那种游戏中或者动漫中的那种角色的感觉，就是一个人怎么样经历匆匆挣扎、低谷，过了一关又一关，打出来。而当年埃及本来就是一个夺冠大热，所以这个轰动的效应是截然不同的。所以我反而虽然我不玩，但是我反而完全能理解为什么今天这么多玩这个游戏、关注这个游戏的青年会这么狂喜。我能分享他们那种狂喜啊！说实在的，但是呢，之前 z z a n 这位朋友说得很对，我觉得这一次也能让我们看到很多问题啊。呃， 这个问题在哪 呢？ 就是当然也不能说很 多， 只能是部分人哈。就你你说的所谓的低俗的 fan， 我不知道你指的是什么。有些低俗我就觉得比较有所谓了。我指的是什么 呢？ 比如 说， 球迷有时候也会有这种情 况， 就是会 说， 如果我心爱的这个球队要是获胜 了， 我就会怎么样怎么 样， 自己这种赌咒。这种赌咒 啊， 很奇 怪， 其实它是一种迷 信， 你可以说是一种迷信。就是因为你觉得所有的比赛虽然有技术含量，但是也有很大的运气成分，因此你太爱你一个队伍或者一个选手，你很想他赢的时候，你知道这里面有运气成分的时候，你就希望能够自己也参与。因为你太爱他，你会觉得你跟他是捆绑在一起。就正如我们阿森纳球迷就会说：“我场我场是我的场，我的兵工厂，对不对？这是我的，所以你会觉得我的命运跟他捆绑在一起。”因 此， 我对我的命运做出一些许诺和赌 咒， 好像就会跟他的胜负有一个关联了。这种赌 咒， 那这个赌咒 呢， 通常是拿自己身上的东西来 赌， 而且必须得狠。就你光说我请吃顿 饭， 这已经是最低程度了。但是有的 人， 比如 说， 我要如果 啊， 阿森纳夺冠 了， 或者 EDG 夺冠 了， 我明天就去裸奔。啊，那这就比较狠了，是拿自己一些平常最干不下手的，拿自己最不能接受的东西来赌咒。那么说到这个电竞，呃，会有什么利弊啊？我觉得我，我觉得我也不要这么看，我们很容易看什么事儿。我不知道为什么今天我们中文看什么事儿都要先研究它的利弊。我们沉迷足球有什么利弊？你说说看。但是我担心的是什么呢？现在中国的电竞啊，有一个很矛盾的一个处境。这个处境是什么呢？首先。电竞作为一种崭新的一种竞技文化，中国在这方面其实是很早就注意到了。你要知道，体总啊，就国家体育总局，在2003年的时候就已经把电竞列为一种他认同的一个竞技的清单里面，也就是说，我们正式的把它当成像乒乓球、羽毛球、网球一样，是一种正儿八经的竞技运动了，已经是这么来认定在官方上。然后高教呢，也要正式的把它列为在教育跟运动底下的一种专业，也就是说，我们在各方面都非常早的就承认了电竞是一个值得发展的项目，而且事实上它是一个非常巨大的产业，否则就不会有像 LPL 这样的职业联赛，对不对？那么。现在全世界都在关心这个事情，很多国家、很多政府都在主动投入这个领域，因为看到了它的整个产业潜质以及一个未来取向。再举个例子，你知道2022年亚运会不是在杭州举办吗？电竞是第一次成为亚运会其中一个项目就进去了，很多人在说将来奥运会不会也有电竞进去了？你说说看。然后呢？可是。尽管我们这么关注啊，可是其实中国电竞这个职业里面，你想象不到啊，我们都觉得好像年轻人爱玩，其实是有人才缺口的。我记得去年看到一个数字，是有50万人才缺口。也就是说，我们很多人爱玩，但真实进入这个产业，让他职业化来玩的人，这个人数其实还是很少的，还是不多的，还是有缺口的。从产业发展来看。可是现在又有个情况，因为你知道我们国家现在又禁止18岁以下未成年人在周一到周五的很多时间去玩玩游戏嘛。那么，因为考虑到就是年轻人太过沉迷游戏，荒废学业等等等等。那么，因此这里面就出现一个矛盾，就一方面我们觉得这是个大量值得大量投入的产业，而这个产业里面其实很多人就跟运动一样，是从小就开始玩的。比如说，我记得当年 I G 其中一个，我不可能我错了啊，你们要指正我。就当中有一个成员就九十八岁，就很多是少年玩起来的那种天才，就跟运动一样。就你你梅西如果不是从小踢的踢球的话，他就不可能是梅西了。那么所以哎，我们现在未成年人又不能玩，或者要玩少点，那他怎么练呢？如果他真是个竞技的话。那么再来呢，就是我们知道我们国家的很多体育项目是举国体制，就也有很多运动员其实小时候并不一定专注学业，而是投入在他的一个专业运动项目当中。那电竞能不能也是这样呢？那这样子不就荒废学业了吗？那么再来就是电竞呢，是少数几种我们国家的这体育项目里面不需要。大量的国家的用举国体制的方法来支撑它的，有点像乒乓球、网球、篮球、足球一样，它是可以职业化的。那么这里面有许许多多的这种问题跟矛盾，现在摆在我们眼前，也不知道该怎么办是好。好，那么上回呢，我讲到李泽厚先生的去世啊，就有一位朋友叫 T Z D D U， 就是说道长一开始表达出来说不喜欢他，我已经猜到什么原因，果真吧，因为他不赞成西方民主。天哪，这个我有这么说过吗？呃，我回头讲一下啊。我上回讲，第一，首先我们从来没有说我不太喜欢李泽厚先生，因为我们喜欢这个词是个很粗的一个概念，它反涵盖的东西很多。我一开始讲的是，我没有受到李泽厚先生那么大的影响，是因为我跟我的同辈真正在内地成长的人不同，我的。文化背景，我学习的背景不一样，因此李泽厚先生那一代学人对于我的内地同辈在思想上、学问上产生的影响力跟我是不同的。我讲的是这个，而不是不太喜欢他。后面我说到我没有那么喜欢他的是他的某种写作方式，是因为我喜欢的写作方式，从哲学来讲，我喜欢比较细密的写法，他要不就像分析哲学似的那种论证的细密。要不就是像海德格尔呃，他不是那种论证式的语言，他是一个一个陈述接着一个陈述，但也是很细密的一种推进。我喜欢这种书写方式。当然也有一些大家啊就可以跳跃的，你比如说后期的维特根斯坦在写他的笔记本或者在写他的 PI 的时候，但是由于。他那么跳跃，但是中间那些片段里面那种思想蕴含的潜力跟光芒太巨大，因此你不能不喜欢。那么我觉得李泽厚先生呢，就是不够细密，这是我的主要原因。同时我没有说，更不会因为说，因为他不赞成西方民主就不喜欢他，因为李泽厚先生也没有从来说过不赞成西方民主，他讲的是他不赞成一人一票式的。这种选举方法 ，OK， 这就牵涉到我们怎么来理解什么叫西方民主。事实上，西方民主这个概念也很粗糙，虽然我常常也这么用啊。因为我们讲的到底是像美国式的那种呃民主体制呢，还是英国式的那种西敏式制度呢？我们讲不讲瑞士的那种喜欢做社区跟全民公投式的做法呢？又或者是法国的那种双元手制呢？又或者是北欧的那种带着社群色彩的民主制？其实他们都不一样。第二，就是在西方世界或者在政治哲学领域里面，关于一人一票的讲法也有大量的争论，直到现在都有许多非常重要的政治哲学家对于所谓一人一票的民主制度是有许多的保留。有许多的看法，否则不会出现前几年很多人在谈的商议式民主制度了。又同时也有人认为呢，现在的西方的宪政民主其实还是有问题，不民主。比如说，平常一讲就是三权分立，很多人是站在更激进的立场反对三权分立。比如说，在美国，他们就说为什么不经民选的大法官？在宪法解释上面影响那么多人的命运，这是不是不够民主呢？那么这种争论就是近年很流行的，说现实主义式的政治哲学，很多很多这种争论。如果你从这个角度来看，你甚至可以说，连西方的政治哲学家都不是那么满意目前的主流的大家心目中那种所谓的西式民主，所以这些都要值得我们去研究探讨。如果我们真关心这个问题的话，这需要非常认真的去阅读跟分析。而李泽厚先生对于一人一票的制度为什么不满，我上次已经讲过了。那么，呃，而且我还讲到我的太师傅也是有点不满的。那么，但是这怎么可能是我们不喜欢他的或者一位学者的理由呢？我读大量这些学者著作，我都很喜欢。而我自己对于所谓的西式民主没有任何的崇拜。你讲的那种所谓的西方民主，我没有任何崇拜。你崇拜任何一种制度，都是一种制度败物教。人类的政治制度、社会体制是不断的动态的在发展变化之中。我们总是要找到任何体制里面潜在的问题，同时要思考它的一个对应方法和解决方案，同时还要思考跟学习全世界各种现存的制度，他们所存在的问题，以及他们跟他们相应文化的适应性，这都是要好好思考的，不能够这么简单就去。这样子归纳出来的，去判断说我喜欢什么人。如果我们读一个人的书，不读一个人的书，是决定于他对某种政治制度的一种看法的话，天哪，那这个这个书就不用读了吗？好，有一位朋友啊，我第二次回应他叫做燕，他说道长你好，我是之前几期给你留过言那个西安公立临聘教师，当时你读了我的留言并回复，我很感动，谢谢。今年九月，我终于从那所学校离开，去了一所私立学校。虽然获得了公平，但似乎并不开心。站在讲台眼下，都是曾经熟悉的学子身影。也由于新学校太程序化的管理和我纯粹的教学理念相背驰，我最后还是离开了。近几个月，我都无法走出对曾经教授过学生的思念。从毕竟是从一年级带到了四年级，无数个夜晚重回那所教室。那些我用所有的爱与关怀教导过的孩子们，是我无法释怀的痛。为什么当初不再坚持一下，不要因为身份的原因坚持把他们带毕业呢？这样也许现在就不会如此心痛和自责了。家长们也知道我思念孩子过度，准备过段时间让我和孩子们在校外见一面。我悄悄为他们准备好了礼物，期待着。很多朋友不理解我的做法。认为孩子时间久了长大就会忘记我，我何必这么执着，如此深情？可我知道这份爱是无法在我的记忆里淡化，反而越来越深。该如何放下我知？知我就突然流泪了。哎呀，燕、yeah, ，我记得你啊，你就是之前那位因为是公立学校的临聘教师这个身份待遇问题，使得你决定想要离开的那位老师吗？我看了你这段话，我觉得好感动。您真是一个好老师，您这么爱你的学生，就我我都觉得，哇，我不能想象，就家长们都知道你思念他们的孩子过度，准备让过段时间让你跟在校外见。你好喜欢你的学生，我好喜欢你，你你真是个好老师，我我我很能够理解。呃， 而我看到我们后面也有很多别的朋友的留 言， 也有很多是老师都能够很能够理解跟认同你的这个你的这种情感啊。呃， 说到 这， 我想 说， 啊， 哎， 你的朋友说的对 啊， 就其实你的孩子久了之后会忘记 你， 可能会忘记 你， 但是我觉得他们不能理解的就 是， 我们对一个人 好， 喜欢一个 人， 比如说我们对自己的学生好。我们对教育投入那么大的热情，并不是因为我们希望我们自己被记住，不是这样的。嗯，这我觉得这么讲，其实就不懂当老师的人或者很多人做事的那种热情跟理由了。我就拿一个例子来讲好了。我以前也说过啊，我这辈子其中最怀念、最感恩的一批人。恰恰是我永远都不会记得起的人，那是谁呢？就是我的幼儿园老师。你想想看，幼儿园老师啊，呃，大部分我认识的幼儿园老师，几乎所有幼儿园老师都是好喜欢小朋友，小喜欢他们才去做幼儿园老师的。我看到他们对孩子的那种爱护、无微不至的关注，我是很感动的。嗯、呃，你想想看，我们如果都上过幼儿园的话啊。我们打小，除了我们的家长之外，是谁教我们去怎么上厕所、怎么使用洗手间？谁教我们最基本、最基本的我们彼此相待的方法？是谁教我们怎么去正确的、合理的、有礼貌的吃东西？我们最简单的生活，我们最简单的、最基本的对世界的认知，是我们小时候在我们现在都记不起来的那个时候，被有人教我们的，而其中就包括我们的幼儿园老师。这些幼儿园老师带给我们的是最初、最根本、后来一切教育的基础。没有他们，我们不是今天这个样子。但是我们有谁记得住自己有哪些幼儿园老师？他们是谁？而这些幼儿园老师就一代一代的学生这么带出来，把一个一个个懵懵懂懂的小朋友，变成将来可以步入社会、接受教育、逐渐成为一个独立的个体的这样的一个人。他看着一代一代孩子从他的手下面走出去。从他的目光之中离去，他们中间没有任何一个人会记得他，甚至不会有人回来说谢谢他。但是他们仍然这么做下去了，这就是教育。呃，我们不会在乎人家记不记得住自己。呃，我觉得我们世间上其实所有有价值的事情大概都是这样，我们没有人记得住。呃，开车在我们的一个。铁路的列车员，我们不会记得住。呃，每天帮我们清洁大楼的那个阿姨，我们不会记得住。呃，我少年的时候曾经影响过我的一个节目主持人或者一个作者、呃，那些人不止我不会记住，历史上更不会有他们的名字。他们迟早都是要消失的。我常常觉得我自己就是一个很快就会消失在历史中的人物。但是，这重要吗？这并不重要。你想到幼儿园老师，想到他对孩子那种爱，想到燕像你这样对孩子的爱，我们就会明白了。啊，这今天呢，我发现啊，有一种音乐类型，其实我很喜欢，但我怎么好像从来没介绍过？那是什么呢？就是平弹。呃，平弹啊，大家都说是苏州平弹，其实是唱腔，当然是苏州话，是无语啊。其实广义来讲。呃，无语平台里面，其实平台我们讲的平台是分两种的，一个是评书，一个是弹词。那今天一般讲的都是主要是弹词吧，不是评话吧。那么一般来讲，这两者又有区分，弹词叫小书，评话叫大书。大书呢，就是讲的是一些比较大的长篇的，像三国这样的故事，比较豪迈的；而弹词呢，就更接近我们一般人印象中的对平台的概念，比较幽婉。小体量的，但其实不是的。你认真唱下来可以几天的。那么当然，后来也有很多浓缩版本了、啊。嗯，然后平弹啊，在这里面呢，有许多不同的啊、呃、有名的腔调。那么其中呢，最广为人知、影响最大的，莫过如蒋月泉先生创下的蒋调。他呢，借用了一些京剧的发声方法，那个唱腔非常的醇厚、大方关键、端正。如果为什么今天呃为什么今天很多人想学平台的话，都会学讲调呢？那是因为他练基本功最好。那么我今天想给你听听看，他在1962年的一个杜十娘开篇版本。那么给他配开篇是什么？就是，呃，你知道弹词呢，就是唱到后面是有唱有说啊、呃，有有有说白的。那么而开篇呢，则是整部书开篇的那一段是唱出来的。那么这个杜十娘的这个故事，我觉得不用介绍，我们凡中国人都知道，对不对？因为蒋先生生前大概有几次杜十娘的录音，开篇这开篇录音都有几个。我现在介绍是一九六二年版本，给他弹琵琶的呢，配他的琵琶手呢是张建国先生，哇，这是有名的爬王，就特别配得上讲调，好厉害！但我现在不够时间多讲他怎么妙啊，我们自己来听吧，好不好？我们听听蒋月泉先生。然后有张建国先生琵琶伴的这个杜十娘开篇。
1: 飘歌去。Kitchen. Shine.